0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Remote Workers, le podcast sur le télétravail par ceux et celles qui le vivent au quotidien. Je suis Émilie Lebrun et j'ai lancé Remote Workers pour accompagner les entreprises dans la réussite du télétravail. Conseils, astuces, formations, chaque semaine un contenu adapté à vous, employeur, manager ou salarié pour bien télétravailler. Dans chaque épisode de ce podcast, vous découvrirez un nouveau sujet que je présenterai seul ou avec un ou plusieurs invités et je finirai parfois les épisodes avec des réponses aux questions posées en ligne. Au sommaire de ce huitième épisode, nous allons aborder tous les points importants lors du recrutement de votre salarié en télétravail. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui est important pour vous comme pour le candidat, tout ce que vous devez au final savoir pour votre premier recrutement en télétravail. Allez, Remote Workers, le podcast épisode 8, c'est parti Me revoici avec une petite pause sans podcast pour ce huitième épisode sur le recrutement de votre premier salarié en télétravail. Mais juste avant de commencer, j'aimerais remercier Isabelle pour le message chaleureux qu'elle m'a envoyé. Je vous remercie pour votre podcast très inspirant que j'ai découvert il y a quelques jours. Merci aussi pour tous les conseils pratiques très faciles à mettre en place au sein des équipes en télétravail imposé. Merci à vous Isabelle, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous être utile. Passons maintenant au sujet du recrutement. Si vous avez décidé de recruter votre nouveau salarié en 100% télétravail ou si vous vous posez des questions justement sur comment faire ce recrutement, ce podcast est fait pour vous. Recruter peut sembler compliqué entre les obligations administratives et les techniques pour bien choisir son candidat. Un premier recrutement en télétravail peut encore plus faire peur. Mais pas de panique, je vous propose une petite liste de points concrets autour de 5 thématiques. Pour commencer, nous allons parler de trouver euh, le profil apte à un recrutement en télétravail. Je vous rappelle déjà que tous les emplois ne sont pas possibles en télétravail. Il y a en effet une définition du télétravail qu'on peut trouver dans le Code du travail français, le fameux article 1222-9, euh, qui euh, énonce que le télétravail dénonce toute forme d'organisation du travail, dans lequel un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur et finalement effectué par un salarié hors de ses locaux et d'une façon volontaire. Donc il s'agit d'un travail qui est réalisable dans les locaux de l'entreprise, mais qui finalement est effectué dans un autre lieu délibérément. Donc déjà c'est très important de savoir si le poste que vous recrutez correspond à ce point. Si c'est le cas, eh bien, on peut passer directement à la question du candidat. Quand il s'agit d'un recrutement directement en télétravail, il va falloir vous assurer que la personnalité du candidat correspond à un poste en télétravail. Donc soit il a déjà été télétravailleur, donc par exemple dans sa précédente entreprise, il faisait déjà du télétravail, soit, autre exemple, il s'agissait d'un freelance qui avait déjà sa propre activité, du coup qui avait l'habitude de, bah, de s'organiser, de se discipliner, d'échanger à distance avec ses clients ou éventuellement avec d'autres partenaires. Donc si c'est le cas, il a déjà une première expérience du télétravail. Si le candidat n'a jamais télétravaillé, attention, le risque n'est pas le même. Ça veut dire que vous, dans votre accompagnement du profil, lors de son intégration dans votre équipe, il faudra faire d'autant plus attention que la personne, euh, j'ai envie de dire, se fasse bien au télétravail. Donc quand je fais un recrutement, euh, j'insiste bien euh, auprès du candidat sur effectivement le fait qu'il y a beaucoup d'avantages à faire du télétravail, mais il a aussi certains inconvénients. Donc, est-ce que la personne, chez elle, dispose de ce qu'il faut pour bien télétravailler Est-ce qu'elle a bien un bureau, un espace dédié euh, Est-ce que, par exemple, elle peut commencer par euh, un espace de coworking Parce que ça peut être une première étape. Si même la personne n'est pas sûre de se plaire en full télétravail, bah, de commencer par un espace de coworking, ça permet d'être un peu avec d'autres personnes et d'être un peu moins, euh, peut-être un peu moins ressentir ce sentiment d'isolement qu'on peut ressentir parfois lorsqu'on commence le télétravail. Moi, historiquement, dans le recrutement pour mon entreprise, donc pour rappel, je dirige une agence avec 16 personnes actuellement. Donc historiquement, moi, j'ai toujours recruté des profils qui avaient déjà une expérience en télétravail. Soit ils avaient déjà fait un jour par-ci ou soit ils avaient déjà un peu pratiqué du freelance. Du coup, ils savaient un petit peu à quoi ils s'exposaient quand même en prenant un poste à 100% télétravail. Donc je vous encourage vraiment, pour un premier recrutement en télétravail, à plutôt privilégier... Un profil qui a déjà pratiqué le télétravail, Ce sera déjà beaucoup plus facile pour vous pour son intégration. Concernant l'annonce euh, du recrutement, vous pouvez totalement préciser qu'il s'agit d'un poste en télétravail. Donc personnellement, moi je l'ajoute directement dans l'intitulé du poste. Exemple, je vais rechercher un chef de projet en télétravail, euh, ce qui permet d'indiquer directement au candidat bah, quelle est la condition d'exécution du, du poste. Et ça permet aussi de vous différencier dans une liste de recrutement. Ça peut être un petit avantage que le candidat va avoir immédiatement. Donc je dis le mot avantage, mais j'insiste vraiment sur le fait que le fait de proposer du télétravail, c'est pas un bénéfice ou un avantage qu'on accorde à un salarié. C'est avant tout une organisation de l'entreprise, c'est-à-dire l'opportunité pour une entreprise de faire évoluer, faire progresser son management et d'apporter, j'ai envie de dire, une organisation différente à ses équipes. Donc, s'il vous plaît, n'ajoutez pas télétravail euh, dans les avantages prévus, euh, comme j'en vois faire certains à côté du salaire, etc. Mais insistez bien, par contre, dans l'annonce euh, que vous recherchez des personnes, des profils qui ont les, les qualités requises pour faire du télétravail. Donc, par exemple, euh, moi j'ajoute, est-ce euh, bah, que vous êtes bien autonome pour remplir les tâches Est-ce que vous êtes organisé, un petit peu euh, rigoureux, autodiscipliné Est-ce que le profil sait gérer son emploi du temps, sa journée de travail parce qu'il faut aussi que le candidat évite de trop travailler, ce qui est souvent le cas en télétravail. J'en ai parlé un petit peu en, en début, mais toujours poser la question si le candidat dispose d'un logement adéquat pour la pratique d'un travail. Euh, et s'il ne va pas en même temps avoir d'autres choses, exemple, devoir garder ses enfants. Est-ce qu'il va avoir un bureau séparé, dans une pièce séparée Voilà, poser ce genre de questions pour bien identifier si le candidat bah, a les qualités et l'environnement adapté à un poste à 100% télétravail. Une fois que vous avez sélectionné votre candidat, euh, vous pouvez lui faire parvenir ce qu'on ce qu appelle une promesse d'embauche. C'est un document qui est assez pratique, euh, qui vous permet de, 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 j aimerais, j aimerais dire de préparer un petit peu l'engagement le, avec le candidat euh, et vous laisser un petit peu le temps de préparer le contrat de travail si le contrat de travail n'est pas déjà prêt. Donc, euh, si vous ne pouvez pas faire signer immédiatement le contrat, vous pouvez proposer à votre candidat ce, cette fameuse promesse d'embauche. Donc, la promesse d'embauche en télétravail est un document qui va vous engager, euh, vous employeur, mais qui va aussi bien sûr engager le candidat. Euh, C'est une forme d'offre ferme et définitive euh, en attendant que vous puissiez faire parvenir le fameux contrat de travail. Le candidat doit vous y répondre, doit répondre à ce, cette promesse. Euh, donc, s'il vous répond favorablement, bah, ça va vous permettre de vous assurer que bah, normalement, le candidat ne vous fera pas faux bon. Euh, et ça peut notamment être très utile, surtout quand le candidat a une période de préavis de 1, 2 ou 3 mois et qu'il n'arrivera pas tout de suite. Ça permet un petit peu de, de sceller euh, l'embauche avec, euh, avec ce candidat. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire apparaître dans la promesse d'embauche euh, bah, Déjà, tout ce qui est de fonction, rémunération... Le volume horaire du travail, est-ce qu'il s'agit par exemple d'un 35 heures Quelle sera la date de début euh, du poste, ainsi que l'heure euh, Quel sera le lieu de travail Donc là, concernant le télétravail, c'est est-ce que le candidat va travailler depuis son domicile Et donc, dans ce cas-là, vous, vous indiquez l'adresse. Où est-ce qu'il va travailler depuis, par exemple, un espace de coworking Il y a aussi des entreprises où le candidat commence au sein des locaux, puis après passe en télétravail. Donc, tout dépend de, de vos conditions. La promesse d'embauche, euh, vous pouvez la faire à l'oral, mais je vous conseille fortement et par prudence de toujours la faire par écrit. Donc personnellement, je le fais par mail, mais vous pouvez également faire une lettre euh, ou même envoyer un SMS. Euh, et de la même façon, moi, je demande toujours aux candidats de me répondre par écrit, donc notamment par mail. Donc j'encourage fortement à toujours disposer d'une preuve par écrit. Euh, parce que cette promesse d'embauche, au final, elle aura valeur de contrat de travail euh, en attendant, euh, vu qu'elle a été acceptée par les deux parties. Euh, pour vous faire gagner un petit peu de temps, euh, sur le site remoteworkers.fr, dans l'article qui correspond à, à l'épisode du podcast, je vous ai proposé un petit modèle d'embauche que vous pouvez télécharger et personnaliser, ça vous fera toujours gagner un petit peu de temps. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est fait pour ça. On va donc maintenant parler du contrat de travail qui est donc la troisième thématique. Euh, après bah, l'annonce et le recrutement et, et cette promesse d'embauche, on a le fameux contrat de travail. Donc le contrat de travail, vous avez deux, deux situations possibles, euh, soit vous avez dans l'idée d'avoir bientôt d'autres salariés et dans ce cas-là, je vous encourage fortement à disposer d'une charte télétravail, soit pour l'instant, vous n'avez qu'un seul salarié et ça ne va peut-être pas poser question maintenant, mais ça va ça peut venir rapidement. Alors, pourquoi je vous parle de ça dès maintenant Parce que si vous avez peu de salariés, effectivement, vous allez pouvoir mettre dans leur contrat de travail les règles du télétravail dans votre entreprise. Mais attention, dès que vous allez avoir plein de salariés, et bien dès que vous allez vouloir faire évoluer ces règles, vous allez rapidement devoir faire des avenants pour chacun de vos salariés. Donc, plutôt, vous avez une charte télétravail, qui, pour rappel, est un document qui énonce les règles du télétravail dans votre entreprise. Plutôt, vous avez ce document-là, Plutôt vous pouvez y faire euh, un lien, un référent entre votre contrat de travail et la charte télétravail. Ça évitera à chaque fois euh, de faire évoluer, de faire des avenants dès que vous voulez faire une modification dans la charte télétravail. Maintenant, on va revenir au contrat et tout ce que doit comprendre de base un contrat de travail. Et si vous avez déjà recruté des salariés et fait des contrats de travail, vous savez qu'il y a des contrats et énoncent énormément d'articles. Donc on va déjà commencer par, j'ai envie de dire, les articles classiques, quel que soit le, le mode de travail de votre salarié, qu'il soit en télétravail ou non. Euh, donc on va déjà commencer par la nature du contrat. C'est Est-ce qu'il s'agit d'un contrat de travail en CDD, un contrat à durée déterminée, ou est-ce qu'il s'agit d'un CDI Est-ce que c'est un emploi à temps partiel ou est-ce que c'est un emploi à temps complet euh, Quel est le nom et l'adresse de votre entreprise et le nom et l'adresse de votre salarié à quelle date et heure euh, le, euh, le contrat commence à s'exécuter en gros, à quelle heure, euh, jour et heure, le contrat commence et votre salarié commence Quel est le poste occupé, en fait Quel est l'intitulé du poste que votre salarié va occuper Quel va être le lieu d'exécution Donc, bah, pour le coup, on en reparlera un petit peu plus tard, mais bah, soit le domicile, soit un tiers-lieu, comme un espace de coworking. Euh, quelle est la rémunération euh, est-ce qu'il y a un détail comme un fixe plus variable? Est-ce qu'il y a des commissions euh, Et comment est-ce qu'il est calculé euh, Quelle est la durée des congés payés et la méthode de calcul des congés Est-ce qu'il s'agit d'un 35 heures, d'un mi-temps ou d'un 39 heures Quelles sont les coordonnées de l'organisme de sécurité sociale auquel euh, cotise votre entreprise De la même façon, les coordonnées de la caisse de retraite, la convention collective applicable si vous avez bien sûr une collection collective, une convention collective. Euh, s'il s'agit en plus d'un CDI, il ne faudra pas oublier euh, d'ajouter les qualifications professionnelles, euh, la fonction occupée, les fonctions occupées avec un peu plus de détails, quelle est la durée euh, du préavis, et, ce, et surtout s'il existe des conditions de renouvellement à ce préavis. Euh, et je pense que je n'avoir rien oublié parce que ça fait une bonne liste quand même pour, pour le contrat un CDI et s'il s'agit d'un CDD euh, il faut penser à ajouter s'il s'agit d'un remplacement salarié, le nom et la qualification de la personne que vous remplacez et bien sûr la date de fin de contrat ou la durée minimum euh, du contrat et n'oubliez pas si jamais vous avez mis en place une période d'essai, il faut toujours mentionner euh, CDD ou CDI s'il y a une période d'essai et quelle est sa durée comme votre salarié est en télétravail, il va falloir penser à ajouter dans votre contrat une partie complémentaire. Donc, les articles qui concernent le télétravail euh, généralement sont aussi liés à ce que vous avez pu mettre dans votre euh, charte télétravail. Donc, par exemple, est-ce que euh, déjà, est-ce qu'il y a des conditions d'exercice du télétravail régies par une charte Est-ce qu'il y a lieu d'exercice du télétravail Donc, est-ce que le salarié travaille depuis son domicile ou depuis un tiers-lieu Quel est le rattachement hiérarchique et la liaison qu'à qu votre salarié avec vous. Donc par exemple, dire que votre chef de projet est directement rattaché, par exemple à un directeur de projet ou directement à la direction. Quels sont euh, les équipements mis à disposition et les règles d'utilisation C'est une partie très importante. En gros, est-ce que vous fournissez à votre salarié en télétravail un ordinateur, un téléphone, un casque, un micro euh, Quel est le matériel que vous mettez à disposition du télétravailleur et est-ce qu'il y a des règles d'utilisation, notamment, est-ce que vous avez mis en place, et j'espère que vous, vous l'avez mis en place, une, une règle sur les sécurités informatiques, une charte sécurité informatique dans votre entreprise. Une autre partie importante est la partie sur la question des prises en charge des coûts au télétravail. Donc, est-ce que vous avez décidé en tant qu'employeur, parce que ce n'est pas une obligation, est-ce que vous avez décidé de prendre en charge les frais liés au télétravail donc généralement quand vous recrutez un profil en 100% télétravail, c'est normalement accepté, normal euh, de prendre en charge certains frais. Euh, je ferai un numéro spécial sur la prise en charge des frais. Euh, maintenant, il peut s'agir d'une partie du loyer, une, ça peut être partie de l'électricité, euh, tout ce qui va concerner Internet. Euh, voilà, vous avez un certain nombre de choses euh, qui est listée sur le site de l'URSAF d'ailleurs si vous voulez avoir le, le détail complet que vous pouvez prendre donc euh, en, en charge, ça peut faire un petit complément de salaire euh, par rapport à votre salarié. Et En plus, ce n'est pas soumis euh, ni aux cotisations ni aux impôts si c'est sur euh, justificatif réel. Donc ça peut être toujours intéressant. Euh, autre point très important, euh, c'est notamment est-ce qu'il va y avoir des déplacements professionnels Parce que même si votre salarié est en télétravail, est-ce que potentiellement il peut y avoir une certaine mobilité du salarié et je pense que nous avons fini de lister les points qui sont liés au télétravail. Euh, et donc, bah, après votre contrat de travail, vous le faites en deux exemplaires, par un fait signé, par les deux parties. Et euh, j'ai envie de dire, le, le contrat s'arrête là. Euh, j'ai listé tous ces points euh, toujours dans l'article que vous pouvez trouver sur mon, sur mon site Remote Workers. Parce que c'est vrai que j'ai donné beaucoup d'infos un, un peu très vite. Euh, donc, n'hésitez pas à vous référer à l'article pour retrouver la liste des différents points obligatoires et je songe à vous donner très rapidement aussi un petit modèle, notamment celui que j'utilise pour mon entreprise. Ça peut vous servir et vous faire gagner pas mal de temps. Euh, on va passer à la quatrième thématique, qui est la thématique la moins passionnante, mais la plus contraignante, euh, c'est-à-dire la question des obligations légales et administratives. Donc, en gros, euh, que vous faites ça seul, que vous faites ça seul ou accompagné par un expert comptable ou un avocat, vous avez un certain nombre d'obligations de démarches administratives à faire. Et attention, si vous ne faites pas toutes les démarches administratives, vous, vous exposez à de très lourdes sanctions. Donc attention euh, à bien penser à tout faire. Maintenant, je vous rassure, euh, même si vous avez euh, un, peu, un peu comme moi, une petite phobie administrative, euh, vous allez voir, c'est un peu f... enfin, ça reste simple et c'est assez rapide euh, d'effectuer ces différentes euh, formalités. Donc on va commencer par la plus simple. Euh, qui est, euh, bah, juste avant euh, que votre, euh, votre salarié arrive, bah, il va falloir le déclarer euh, sur le site de l'URSSAF et faire ce qu'on appelle une déclaration préalable à l'embauche, la fameuse DPAE. Euh, vous vous rendez sur le site de l'URSSAF, vous remplissez le petit formulaire, et hop, vous l'envoyez, et ça prend environ 30 secondes. Grâce à cette déclaration, bah, en fait, vous effectuez l'immatriculation auprès de l'URSAF euh, de votre salarié, vous allez l'affilier au régime d'assurance, vous allez l'affilier auprès de la Sécurité sociale, la fameuse CPM, et également au service de santé du travail. Parce que je vous rappelle, euh, vous devez en tant qu'employeur euh, disposer d'une médecine du travail et prendre rendez-vous avec le service de santé pour assurer le suivi médical du nouveau salarié. Donc l'inscription et la visite médicale est obligatoire. Par contre, tout dépend de la typologie du, du poste. Si euh, vous avez des risques professionnels euh, liés au poste et dont la visite médicale doit être faite avant, euh, si ce n'est pas le cas, euh, généralement, télétravail, ce n'est pas trop des, des métiers à risque, euh, vous pouvez totalement euh, attendre la fameux, les fameux trois mois euh, pour, faire faire, euh, pour faire effectuer la visite médicale. Donc, Comme votre, travail, votre salarié euh, travaille depuis chez lui, vous allez avoir deux options. Soit vous prenez rendez-vous avec le service de santé relié à votre siège social... Et donc financer le déplacement de votre salarié à centre. Donc par exemple, mon salarié est à Lyon, euh, mon siège social est à Paris. Bah, je fais euh, venir mon salarié jusqu'à Paris pour qu'il puisse passer euh, le, le fameux rendez-vous de, de centre de santé. Ou soit vous prenez rendez-vous euh, dans le centre de santé de la ville du salarié. Donc c'est ce qu'on a fait pour euh, mon entreprise. Donc la conséquence négative, c'est que je me suis affiliée à une dizaine de centres à travers la France, puisque mes salariés sont répartis sur l'ensemble du territoire. Par contre, c'est beaucoup plus simple, euh, parce que du coup, mes salariés ont leur centre de santé juste à côté, et peuvent aussi le consulter en dehors de, euh, j'ai envie de dire, la prise en charge classique de l'entreprise. Donc c'est un petit peu plus simple pour tout le monde. Euh, un autre point très important au moment du recrutement, euh, dans la partie administrative, c'est euh, tout ce qui va être lié au risque professionnel. Donc, dans l'entreprise, vous devez avoir un document obligatoire qui mentionne les risques éventuels euh, liés au travail du salarié. Donc, si votre salarié est en télétravail, un petit document qui mentionne les risques du télétravail, ainsi que les mesures préventives, euh, sont à distribuer à votre salarié. Donc, il faut aussi penser à le mettre à jour. Euh, pour mon agence j'ai trouvé un petit document en pdf euh, qui est proposé par la caisse maladie de Nord, de Nord Picardie pardon, qui a fait un excellent travail qui est un petit fascicule euh, que vous pouvez trouver euh, en lien sur l'article que je vous conseille parce qu'il aborde tous les sujets vraiment euh, liés à tout ce qui est risque en... au télétravail que ce soit les positions euh, de la chaise position du salarié position de l'écran par rapport à la lumière la distance etc donc c'est un, un petit document qui est quand même très utile et qui permet justement d'aborder les premiers risques euh, liées à la pratique du télétravail. Euh, vous pouvez également être accompagné sur cette question euh, par soit la médecine du travail, euh, soit par l'inspection du travail. N'hésitez pas à vous, euh, dire à vous rapprocher d'eux. Euh, ils peuvent aussi beaucoup vous accompagner sur cette partie-là. Autre sujet, la convention collective. Donc, euh, bah, N'oubliez pas de vous renseigner si votre activité est régie par une convention collective, parce que si tel est le cas, euh, ça peut avoir des incidences, notamment sur votre contrat de travail, pour tout ce qui s'agit de la durée du travail, minimum de rémunération, période d'essai, etc. Il faut absolument y penser, euh, parce que si vous fixez une rémunération et, qui est en dessous euh, de ce qui est prévu par la convention collective, votre salarié pourra à tout moment euh, vous faire un petit rappel, et vous serez bien sûr dans l'obligation de, de faire une, une compensation par rapport à, au temps où il a travaillé. Un point important euh, dans l'administratif, c'est le fameux registre du personnel. Donc, le fameux registre obligatoire. Où vous allez devoir lister chaque salarié, euh, y compris si vous avez des stagiaires ou des intérimaires, et vous allez devoir y figurer, euh, y faire figurer au minimum bah, tout ce qui va être nom, prénom, date d'embauche, euh, éventuellement date de départ si le salarié est parti. Euh, c'est un nombre d'informations euh, qui vous permet bah, de tracer un petit peu, de lister vos salariés. Quand on est en télétravail euh, et quand on est comme ça un peu tous à distance, moi je vous recommande d'utiliser un outil, euh, notamment un outil en ligne. Euh, personnellement j'utilise Charlie HR. Euh, qui est un outil un peu complet parce que ça gère toute la partie RH et notamment, ça permet de suivre aussi tout ce qui est euh, partie des congés, euh, d'avoir toutes les coordonnées des personnes à prévenir en cas d'urgence, de pouvoir lister les allergies, voilà, de, de vraiment avoir ce registre du personnel un peu plus plus. Donc Charlie HR, il euh, y a, a d'autres outils que vous pouvez trouver comme ça en ligne, mais euh, c'est un des outils euh, un peu pratiques euh, que j'utilise au quotidien. Et donc, euh, en parlant de, de tout ce qui est RH et urgence, il y a aussi toute la partie protection sociale parce que vous devez activer un compte auprès de l'URSSAF et adhérer au régime de retraite complémentaire, donc les fameux ARCO et AGIRC, c'est pas facile à dire ARCO et ARGIC, euh, dont relève votre entreprise. Et puis n'oubliez pas la mutuelle, euh, qui est désormais obligatoire dans l'entreprise. Une dernière partie importante, euh, surtout euh, pas très évidente à faire en télétravail, c'est la fameuse partie de l'affichage obligatoire. Vous savez, dans les bureaux, euh, les, vous avez normalement l'obligation d'avoir, euh, d'afficher inf des informations obligatoires. Donc, c'est un, un grand tableau où vous avez les coordonnées de la médecine du travail, de l'inspection du travail, les horaires de l'entreprise. Vous savez, enfin, vous voyez à peu près le type de, de panneau de, dont je parle, avec les, notamment les petites sorties en hein, cas d'incendie, tout ça. Et donc, bah, si vous n'avez pas forcément de bureau, euh, si vous prenez un salarié en télétravail et donc vous n'avez pas de panneau d'affichage, euh, quelles sont les options Eh bien, soit vous allez disposer d'un intranet vos salariés pour consulter les informations, euh, soit vous pouvez mettre à disposition euh, ces informations sur un Google Doc, euh, donc sur un Drive, etc. Euh, dans un cas comme dans l'autre, il faut vous assurer que vos salariés ont pris connaissance de ces informations. Vous pouvez par exemple leur demander de vous le confirmer par mail. Euh, perso, euh, ce qu'on a mis en place dans l'agence, c'est on a mis en place un intranet et à chaque nouvelle importante publiée dans l'intranet, on a une notification qui apparaît sur le Slack et donc, je demande à chaque salarié de checker avec une petite, flè une petite flèche verte hein, euh, qu'ils ont bien lu l'information. Et après, je vais vérifier, ok, est-ce que chaque salarié a bien, a bien vérifié, a bien lu. Euh, si c'est pas le cas, bah, après, je vais le poquer en, en, en privé pour, pour lui rappeler qu'il faut qu'il il aille absolument lire ce document et qu'il m'informe avec la petite flèche verte qu'il a bien lu le document. Donc, voilà toute la partie un peu administrative, un peu lourde, obligatoire, euh, mais qui, au final, représente très peu d'actions, mais qui sont quand même très importantes, très structurantes, et puis surtout complètement obligatoires. On va parler à la dernière partie, euh, qui est une fois qu'on a fait tout ça, qui est bah, l'accueil de votre salarié en télétravail, à savoir son onboarding. Donc comment va se passer l'intégration de votre salarié dans sa nouvelle entreprise en 100% télétravail Donc n'oubliez pas de prévoir du temps euh, dans les premières semaines pour bien lui présenter l'entreprise, les outils et surtout bah, vous assurer de sa bonne intégration, encore plus à distance. Euh, on va déjà commencer par son équipement. Donc, est-ce que le salarié va utiliser son propre matériel Parfois, ça arrive. Moi, j'ai des salariés qui m'expliquent qu'ils ont déjà leur ordinateur et qu'ils ne veulent absolument pas en changer. Ou est-ce qu'il va utiliser le matériel de l'entreprise Donc, s'il utilise le matériel de l'entreprise, bah, faites attention à bien lui faire parvenir l'ensemble de son matériel euh, en temps et en heure pour qu'il puisse bah, commencer dans des bonnes conditions. Donc éviter de le faire le jour J, euh, par exemple lui faire, venir, lui faire parvenir tout ça une semaine avant son arrivée, euh, ça peut être préférable. Euh, parfois ça peut être le jour J si vous voyez la personne. Moi ça m'est arrivé de, de convenir d'un rendez-vous dans un espace de coworking pour le premier jour, bah, du coup j'avais amené tout le matériel directement à la salariée. Donc en termes de matériel, ça peut être un ordinateur, un casque, un micro, euh, un téléphone, euh, et surtout aussi euh, tout ce qui va être identifiant et mot de passe, dont le salarié aura besoin pour pouvoir se connecter aux différents outils. Vous pouvez penser aussi à ce qu'on appelle une petite welcome box, donc avec des petits goodies de votre entreprise. Si vous en avez, un t-shirt, des stylos, des stickers. Il y a certaines entreprises aussi qui proposent un cadeau de bienvenue. Euh, par exemple la start-up WP Media euh, offre à tous ses nouveaux collaborateurs un Kindle, donc ils reçoivent une petite boîte avec un Kindle, euh, euh, des, des goodies de l'entreprise, Voilà, c'est un petit welcome pack euh, que chaque salarié reçoit avec une petite carte postale, je trouve ça hyper sympa parce que tout de suite ça met, euh, envie de dire, ça met dans l'ambiance de on rejoint une équipe, euh, on rejoint une entreprise, on a, on a un petit cadeau, euh. donc c'est une très bonne idée de, de penser à ce petit welcome pack. Euh, n'oubliez pas de prévoir plein de sessions d'échange avec votre salarié donc vous pouvez planifier euh, dans l'agenda, euh, dans la semaine de son arrivée, voire dans les semaines de son arrivée différentes sessions d'échange que ce soit avec vous ou avec les autres salariés de l'entreprise bon bien sûr si vous êtes 300 on ne va peut-être pas faire ça euh, mais si vous êtes peut-être une vingtaine ou un peu moins euh, n'hésitez pas à planifier justement une petite session d'échange et en fait en l'absence d'un bureau et euh, vous savez du fameux pot d'arrivée c'est un bon moyen pour briser la glace et puis pour connaître un peu ses salariés, de faire un petit tour comme ça, de, un petit zoom, euh, un petit Skype, euh, genre, je ne sais pas, moi de 15-20 minutes avec chacune des personnes pour pouvoir se présenter, puis discuter un peu de sujets légers, puis simplement bah, apprendre à mieux se connaître. N'oubliez pas de lui présenter euh, à votre nouveau salarié les outils de communication. Donc notamment avec quel outil vous allez communiquer avec votre salarié au quotidien. Donc pour les échanges au quotidien, je vous déconseille l'usage du mail. Même pour les échanges avec l'extérieur, client, euh, partenaire, euh, enfin, il est très utilisé, le mail. Mais pour les échanges avec les salariés, euh, je trouve qu'il y a des outils beaucoup plus agréables à favoriser, en fait. Donc, personnellement, j'ai banni tous les mails dans mon entreprise, Donc à part avec nos clients aucun mail n'est échangé entre les membres de l'équipe en fait. Ça évite euh, d'avoir ce fameux syndrome de retour de vacances, où vous avez 1300 mails qui vous attend, euh, d'avoir ce stress de, euh, de j'ai combien de mails euh, le matin quand j'ouvre ma boîte et qu'est-ce qui m'attend dans mes mails, enfin bref. Donc euh, voilà, nous avons complètement banni les mails. Et du coup, vous allez me dire comment on fait pour communiquer au quotidien si on n'a pas les mails. Eh bien on, déjà, on a un outil de communication euh, qui s'appelle Slack, euh, mais vous avez aussi d'autres outils comme Microsoft Team qui fonctionnent un peu pareil. Ça va vous permettre d'échanger tous les jours avec votre, votre salarié et avec vos salariés. Donc il y a le petit côté sympa du bonjour, euh, je fais une pause, j'ai fini ma journée, bah, un peu comme dans un bureau quoi. Ça vous permet aussi de suivre les sujets précis avec les personnes concernées, avec les fameux channels de discussion. Vous pouvez avoir des communications synchrones et asynchrones en fonction des moments de la journée et de la disponibilité des personnes. Et en parallèle des échanges écrits que vous avez donc pratiqués sur Slack, je vous conseille fortement d'échanger, j'ai envie de dire vocalement et visuellement, avec votre salarié. Donc pour ça, vous avez des outils de visioconférence vous avez Team, vous avez Slack euh, qui le permettent, mais vous avez également Google Meet euh, ou Zoom. Donc ça vous permet bah, de vous voir en fait et de pouvoir échanger directement avec la personne. C'est quand même beaucoup plus agréable. Vous allez avoir accès ainsi à la voix, euh, au comportement body language euh, qui apporte quand même beaucoup de choses en termes de communication avec votre salarié. Euh, tout ce qui est donc outil de communication euh, est important, mais également tout ce qui va être outil d'organisation des tâches. C'est-à-dire qu'il va falloir expliquer à votre salarié en télétravail, comment il va pouvoir organiser sa to-do euh, avec le reste de l'équipe en fait, donc soit seul, soit avec le reste de l'équipe, à quoi il se réfère pour savoir bah, en gros qu'est-ce qu'il a à faire. Donner des directives très claires, euh, apporter de la visibilité sur les priorités et sur les tâches euh, par rapport aux priorités de la semaine est très important, surtout plus quand on est en télétravail où vous avez besoin que bah, vos salariés soient au maximum autonomes. Il existe plein d'outils euh, disponibles sur le marché pour organiser le travail. Vous avez du Trello, de la Zana, du Wrike, du Redmine, euh, il y a énormément d'outils sur le marché. Et outils, utiliser des, des outils euh, comme ça va pouvoir vous aider à responsabiliser votre salarié, puisqu'il qui saura exactement très clairement bah, quel travail il doit réaliser pour quand. Ces mêmes outils peuvent aussi vous être très utiles pour suivre la charge de travail et la durée de travail effectuée. Puisque pour rappel, euh, ça fait partie de vos obligations en tant qu'employeur bah, de suivre la charge de travail et la durée de travail des salariés. Donc voilà, vous avez une bonne liste de points à mettre en place et pour accueillir votre premier salarié en télétravail qui fera désormais partie de votre équipe. va se poser maintenant d'autres questions comme la question du management à distance mais nous en parlerons lors d'un prochain podcast. Donc J'espère que toutes ces informations vous semblent claires. N'hésitez pas à poser des questions depuis le site remoteworkers.fr. Vous avez dans la rubrique « podcast une » petite, une petite appel qui vous permet de poser directement des questions. Vous avez l'article qui se réfère à ce podcast avec l'ensemble des liens que vous allez pouvoir retrouver dans la partie « blog ». Et de la même façon, vous pouvez utiliser les commentaires pour me poser plein de questions. Je serai ravie de vous répondre si vous aimez ce podcast, euh, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter et à le conseiller à vos amis employeurs, managers, salariés. Bref, à toute la planète. Je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée, début de journée ou peut-être au week-end. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.